0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Heute wieder als Anleger-Spezial. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. In der heutigen Folge tauchen wir tiefer in die Anlageklasse Aktien ein, sprechen über verschiedene Aktienstile und die zugrunde liegenden makroökonomischen Zusammenhänge. Als Gast begrüße ich dazu Marco Höchst, Portfolio Manager bei Bärenberg im Bereich Multi-Asset für ausgewogene und offensive Strategien. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding, hallo Herr Höst. Hallo Herr, hallo Herr Newe. Hallo Herr Newe. Das Ziel jedes Anlegers ist es, Aktien zu finden, die die höchste Rendite versprechen. Es gibt viele Ansätze zur Suche nach erfolgsversprechenden Aktien, aber nur wenige, die auch wissenschaftlich anerkannt sind. Lange Zeit galt, Je höher das Risiko, desto höher die erzielbare Rendite. Je geringer das Risiko, desto geringer die Rendite. Aber das ist schon länger nicht mehr der Weisheit letzter Schluss. Wissenschaftler und Portfoliomanager manager schauen vielmehr auf Rendite-Treiber von Aktien, die über das reine Aktienmarktrisiko hinausgehen. Herr Höst, was sind Risikofaktoren, welche gibt es und
1: wieso sind sie relevant? Die Annahme, das eingegangene Aktienmarktrisiko sei der einzige Renditetreiber von Aktien, ist gut 80 Jahre alt. Zu dieser Zeit benötigten Wissenschaftler ein relativ simples Modell zur Erklärung von Aktienrenditen, da sie kaum bis keine Computerrechenleistung für ihre Analysen verfügbar hatten. Über die letzten Jahrzehnte erlaubten immer leistungsfähiger werdende Computer dann die Analyse von großen Datenmengen. Somit konnte man anhand von Algorithmen tiefer in die Renditetreiber einer Aktie eintauchen, um diese besser zu verstehen, aber auch zu erklären. Dadurch konnten neben dem Aktienmarktrisiko noch weitere Renditetreiber einer Aktie identifiziert werden. Es entwickelte sich, was wir heute als Faktoren am Aktienmarkt oder Aktienstile bezeichnen. Hierbei werden fundamentale Charakteristika von Unternehmen wie beispielsweise die Bewertung, das Gewinnwachstum oder auch die Profitabilität herangezogen, um das Aktienuniversum in verschiedene Aktienstile zu gruppieren. Anhand dieser unterschiedlichen Charakteristika lassen sich die Renditen einer Aktie nun durch zusätzliche Faktoren erklären, die weit über das breite Aktienmarktrisiko hinausgehen. Zu nennen sind da Value, Wachstum, Qualität
0: und die Größe des Unternehmens. Können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer die Eigenschaften mit einer
1: Faustformel festhalten? Obwohl die quantitative Finanzmarktforschung mittlerweile einige weitere Aktienfaktoren identifiziert hat, zählen die genannten Faktoren sicherlich zu den am weitesten verbreiteten, aber auch angewandten Stilen. Der Value-Stil kennzeichnet sich durch die Gruppierung von überdurchschnittlich günstig bewerteten Aktien, beispielsweise gemessen am sogenannten Kurs-Buchwert oder Kurs-Gewinn-Verhältnis. Der Wachstumsstil umfasst Aktien mit überdurchschnittlich hohem Gewinnwachstum in den letzten Jahren, aber auch überdurchschnittlich hohem erwartetem Gewinnwachstum in den nächsten Jahren. Der Qualitätsstil gruppiert Geschäftsmodelle mit besonders robuster Profitabilität und stabilem Gewinnwachstum, was beispielsweise anhand der Stabilität der Gewinnmarge über den gesamten Wirtschaftszyklus gemessen werden kann. Und zu guter Letzt der Small-Cap-Stil, der, wie es der Name schon sagt, auf Aktien kleinerer Unternehmen fokussiert, was üblicherweise an der Marktkapitalisierung gemessen wird. Die Entwicklung einzelner
0: Aktien hängt aber natürlich auch von den makroökonomischen Rahmenbedingungen und Gegebenheiten an den Finanzmärkten ab. Herr Schmieding, welche makroökonomischen Entwicklungen der letzten Quartale
2: sind in diesem Kontext die wichtigsten? Herr Newe, das volkswirtschaftliche Umfeld hat sich tatsächlich in den letzten Quartalen erheblich geändert mit großen Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Seit Mitte Februar belastet Putins Angriff auf die Ukraine, die Konjunktur und die Märkte durch den explosionsartigen Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise. Dazu kommen die anhaltenden Probleme in China mit Corona. In Europa bremst Corona selbst zwar nicht mehr die Konjunktur, aber Chinas Probleme strahlen halt auf den Welthandel aus. Die sehr hohen Kosten für Energie- und Nahrungsmittel sind eine schwere Bürde für Verbraucher und Unternehmen. Dazu kommt, dass die Notenbanken natürlich auf die sehr hohen Inflationsraten reagieren, indem sie jetzt die Zinsen annehmen. Und das heißt, dass in einer sich bereits abschwächenden Konjunktur die Unternehmen jetzt auch noch mit höheren Finanzierungskosten konfrontiert sind. Das belastet sie doppelt.
0: Herr Höst, die letzten Monate waren von großen geldpolitischen und wirtschaftlichen Veränderungen geprägt. Das sorgte auch für teils heftige Reaktionen an den Aktienmärkten. Und bereits Ende letzten Jahres konnten wir eine starke Rotation unter der Oberfläche des Aktienmarktes sehen. Wie haben sich die Faktoren angesichts des sich ändernden monetären und wirtschaftlichen Umfelds entwickelt?
1: Seit Ende 2021 konnten wir am Aktienmarkt eine starke Rotation in den verschiedenen Aktienstilen beobachten. Wir nutzen hier das Wort Rotation, um einen Führerschaftswechsel unter der Aktienoberfläche zu beschreiben. In diesem Fall sah der Führerschaftswechsel so aus, dass Value-Aktien nach Jahren der Underperformance begannen, sich am stärksten zu entwickeln, während Wachstums- und Qualitätsaktien die klaren Gewinner des letzten Jahrzehnts die Schlusslichter waren. Der primäre Treiber hierbei war der rasante Realzinsanstieg, eine Dynamik, auf die ich gerne kurz eingehen möchte. Steigende Zinsen haben unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene Aktienstile. Die Tatsache, dass Wachstumsaktien einen Großteil ihrer Gewinne weiter in der Zukunft haben, sorgt dafür, dass dieser Stil überdurchschnittlich zinssensitiv reagiert. Das kommt daher, dass ein Zinsanstieg den heutigen Wert eines zukünftigen Gewinns umso stärker mindert, je weiter dieser Zahlungsstrom in der Zukunft liegt. Ein Mechanismus, den wir als Diskontierungseffekt bezeichnen. Value-Aktien hingegen wachsen weit weniger dynamisch und der Großteil ihrer Gewinne liegt näher an der Gegenwart. Der genannte Diskontierungseffekt hat somit im ersten Halbjahr 2022 eine Underperformance von Wachstums gegenüber Value-Aktien verursacht, da der heutige Unternehmenswert durch den Diskontierungseffekt bei Wachstumsaktien stärker als bei Value-Aktien reduziert werden musste. Gilt der gleiche Zusammenhang dann auch für Qualitätsaktien? Es ist zu beobachten gewesen, dass Qualitätsaktien ebenfalls überdurchschnittlich stark unter den steigenden Zinsen gelitten haben. Die Logik hier ist aber etwas anders als bei Wachstumsaktien. Aufgrund der hohen Qualität des Geschäftsmodells, beispielsweise messbar an der Stabilität der Gewinnmargen oder auch der Robustheit der Gewinne über den Wirtschaftszyklus hinweg, notieren Qualitätsaktien im Durchschnitt auf höheren Bewertungen als der breite Markt. Steigt nun der Zins an, steigen auch die Opportunitätskosten der Aktienhaltung und die Bewertungen kommen unter Druck, teilweise auch eine Ausprägung des genannten Diskontierungseffektes. Die Bewertungsprämie von Qualitätsaktien führt in diesem Fall dazu, dass die Bewertungskorrektur in diesem gerechtfertigterweise etwas teureren Marktsegment stärker ausfällt und sich Qualitätsaktien bewertungsgetrieben kurzfristig schwächer entwickeln als der breite Markt.
0: Richten wir unseren Blick auf das zweite Halbjahr. Herr Schmieding, Sie haben zuletzt eine milde Rezession prognostiziert. Was erwartet uns jetzt?
2: Herr Nebe, der Rezession werden wir wohl kaum noch entkommen können. Auch in den letzten Wochen ist der Ausblick noch etwas schwieriger geworden. Wir erwarten für dieses Jahr in Deutschland ein mickriges Wachstum von einem Prozent und im kommenden Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 1,2 Prozent. Das könnte man noch eine milde Rezession nennen. Aber die Risiken, dass es auch deutlich härter uns treffen könnte, diese Risiken sind gestiegen. Vor allen Dingen der erneute Anstieg der Gaspreise seit Mitte Juni, seit also Putin die Zufuhr durch die Nord Stream 1 Pipeline gedrosselt hat, dieser erneute Anstieg der Gaspreise auf dem Großhandelsmarkt um etwa 100 Prozent, das belastet natürlich. Das ergibt Abwärtsrisiken. Sollte es zusätzlich so sein, dass wir neben den hohen Preisen auch noch das Problem bekommen, dass wir nicht die Speicher hinreichend füllen können und dass wir deshalb im Winter sogar Gas hier und da rationieren müssten, dann könnte uns auch eine schwere Rezession drohen. Das hieße dann beispielsweise für das kommende Jahr ein Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung um 3% statt 1,2%.
0: Herr Höchst, welchen Einfluss hat das auf die Aktienstile Value, Qualität oder Wachstum? Gibt es eventuell eine pauschale
1: Zusammenfassung, welche Faktoren in welchen Phasen des Zyklus profitieren? Natürlich ist es schwer, universell haltbare Zusammenhänge zu finden oder auch diese hier zu präsentieren. Jedoch kann man durchaus historisch robuste Verhaltensmuster über den Zyklus hinweg beobachten. Beispielsweise ist der Value-Stil ein eher frühzyklischer Stil, da Value-Aktien wenig eigenes und stabiles Gewinnwachstum erwirtschaften. Sie sind somit darauf angewiesen, dass das breite Wirtschaftswachstum ihre Gewinne mit nach oben spült. Somit ist dieser Stil auch überdurchschnittlich konjunktursensitiv, was im gleichen Fall den Hauptgrund für die günstige Bewertung von Value-Aktien darstellt. Eine ähnliche Logik gilt auch für den Small-Cap-Stil. Obwohl es in vereinzelten Nischen nennenswerte Ausnahmen gibt, bieten kleinere Unternehmen typischerweise aufgrund ihres frühen wirtschaftlichen Entwicklungsstadiums noch weniger robuste Geschäftsmodelle. Dies macht sie ebenfalls überdurchschnittlich konjunktursensitiv, da ihre wirtschaftliche Verfassung besonders auf ein gesundes Wirtschaftswachstum angewiesen ist. Der Small-Cap-Stil ist somit ebenfalls als ein sehr frühzüglicher Stil zu klassifizieren. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man auf Qualitäts- oder auf Wachstumsaktien blickt. Wie bereits eben beschrieben, zeichnen sich Qualitätsaktien insbesondere über eine robuste Profitabilität und ein stabiles Gewinnwachstum über den gesamten Wirtschaftszyklus hinweg aus. Natürlich, das bedeutet auch ein etwas weniger dynamisches Wachstum in frühen Wirtschaftswachstumsphasen. Jedoch zahlen sich die Qualitätsmerkmale aus, sobald die See etwas rauer wird da ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell und eine robuste Profitabilität an Bedeutung gewinnen. Die Argumentation für Wachstumsaktien ist vergleichbar. Da diese Unternehmen aufgrund ihres Geschäftsmodells und oder ihres Nischendaseins in der Lage sind, eigenes, strukturelles Gewinnwachstum zu produzieren, sind sie weitaus weniger auf gesamtheitliches Wirtschaftswachstum angewiesen. Dies zahlt sich besonders in Phasen aus, in denen das Wirtschaftswachstum in der Breite zu wünschen übrig lässt. Sie werden es sicher schon gemerkt haben, die genannten Eigenschaften machen sowohl Qualitäts- als auch Wachstumsaktien zu einem Stil, der sich insbesondere in Zeiten außerhalb des dynamischen Konjunkturaufschwungs auszahlt. Und diese Phasen sind wohlgemerkt auch der Großteil des Konjunkturzyklus. Wie übersetzen sich diese Zusammenhänge nun auf das aktuelle bzw. das von Herrn Dr. Schmieding prognostizierte Umfeld? Vor dem Hintergrund der typischen Verhaltensweisen der Aktienstile kann man potenzielle Auswirkungen der von Dr. Schmieding prognostizierten Rezession recht klar benennen. Während Qualitäts- und Wachstumsaktien im ersten Halbjahr noch übermäßig stark vom Zinsanstieg belastet waren, dürfte das Wirtschaftsumfeld im zweiten Halbjahr deutlich günstiger für Sie sein. Das gilt insbesondere relativ zu Value-Aktien, die aufgrund oftmals zyklischer Gewinntreiber auf ein breites, stabiles Wirtschaftswachstum angewiesen sind. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Tritt die Wirtschaft in eine Rezession ein, kommen Gewinnmargen unter Druck. Insbesondere, wenn die Treiber hinter den Gewinnen zyklischer Natur sind. Entsprechend zahlen sich robuste Margen und strukturelle Gewinntreiber aus und Qualitätsaktien dürften die Nase vorne haben. Gleichermaßen ist in einer Rezession typischerweise kein positives Wirtschaftswachstum mehr zu beobachten. Somit wird das eigene strukturelle Gewinnwachstum von Wachstumsaktien umso wertvoller und der Wachstumsstil dürfte entsprechend zu den Gewinnern gehören. Wenn Sie eine aktive
0: Aktienselektion mit passiven Anlageansätzen vergleichen, was gibt es hier von
1: Seiten der Aktienstile zu beachten? Ein passives Investment ist von Natur aus weitgehend starr und relativ träge in seiner Zusammenstellung. Das führt dazu, dass eine taktische Allokation zu unterschiedlichen Aktienstilen über die verschiedenen Zyklusphasen hinweg nahezu ausgeschlossen ist, da man schlichtweg den breiten Markt kauft. Im aktiven Management hat der Portfolio-Manager aber typischerweise eine Vorstellung, in welcher Phase des Konjunkturzyklus man sich gerade befindet. Dies erlaubt es ihm, das Portfolio unterhalb der Aktienoberfläche auf die beschriebenen Zusammenhänge auszurichten und somit einen Mehrwert im Vergleich zum starren Indexinvestment zu bieten. Vielen Dank.
0: Wir sind am Ende unseres Podcasts und deshalb möchte ich Sie, Herr Höst, um eine Zusammenfassung bitten. Was sollten wir aus diesem Podcast heute mitnehmen?
1: Drei Punkte würde ich gerne zusammenfassend festhalten. Erstens, es ist grundsätzlich nicht ausreichend, eine Aktie ausschließlich anhand ihres Risikos zum gesamten Aktienmarkt zu beurteilen. Aktienfaktoren wie Qualität, Wachstum, Value oder auch die Unternehmensgröße tragen signifikant zur Erklärung der Aktienrenditen bei und sollten somit unbedingt berücksichtigt werden. Zweitens, aufgrund ihrer Charakteristika folgen die verschiedenen Aktienstile unterschiedlichen makroökonomischen Zusammenhängen. Der Value- und der Small-Cap-Stil sind hierbei als eher frühzügliche Stile einzuordnen, während Qualitäts- und Wachstumsaktien vor allem in weniger dynamischen Phasen, die wohlgemerkt den Großteil eines Konjunkturzyklus ausmachen, die Nase vorne haben. Drittens. Sollte, wie von uns erwartet, in den nächsten Quartalen der konjunkturelle Gegenwind deutlich zunehmen, dürften sich Qualitäts- und Wachstumsaktien besser entwickeln als die genannten frühzyklischen Stile. Dies liegt vor allem an der robusteren Profitabilität und dem eigenen strukturellen Gewinnwachstum. Die beiden Stile sind somit in schwächeren Wirtschaftsphasen deutlich weniger verletzlich und es ist grundsätzlich gut vorstellbar, dass die Gewinne qualitativ hochwertiger Wachstumsaktien auch in einer Rezession weiter gesteigert werden können.
0: Damit sind wir nun wirklich am Ende unseres Podcasts und meine Herren, ich danke Ihnen für die heutigen Einschätzungen. Gerne, Herr Newe.
1: Sehr gerne, Herr Newe.
0: Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Mal für zwei Wochen. In der kommenden Woche werden wir eine Woche Sommerpause machen. Insofern vielen Dank für heute, für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis in zwei Wochen.